0: seu atenção 20 para você que curte o cartismo o é motor acelerando com vocês começa agora o podcast Música
1: Bem demais, episódio de número 4 do nosso podcast Mais um episódio sensacional, na minha opinião né? Dessa vez a gente convidou um, um grande nome do, do kartismo Só que não como piloto, mas como locutor Então hoje a, o bate-papo é com o Ademir Capelo, Locutor oficial de corridas, aí, principalmente do kart Desde a década de 70 então a gente trocou uma ideia bastante interessante com ele hoje e você vai poder conferir agora, certo? Mas antes, queria agradecer a Spartacus Racer que continua nos apoiando e oferecendo 5% de desconto para você que é ouvinte. Então acesse o nosso site, clica lá no banner da Spartacus Racer e utilize o cupom cartbus 5 para poder. Uh, uh, Garantir os seus 5% de desconto lá na, na hora que você for fechar o seu carrinho de compras. Certo? Spartacus Racer, a sua loja Raceware para os amantes da velocidade. E não se esqueça que essa, essa parceria aí vai até uh, final de agosto. Então aproveita, compra lá o quanto antes para garantir o seu desconto. Além disso, eu queria anunciar aqui para vocês o curso de pilotagem do meu amigo Christian Petkov. É só você acessar o nosso site. Também tem um banner lá com, com a foto dele lá. Ele está oferecendo aí uma série de vídeos sobre os segredos do kart, como você ser imbatível na pilotagem, então se você se aventura também na pilotagem de kart amador entra lá no, no, no nosso site clica no banner lá com a foto do Petit e você vai poder assistir essa série de vídeos que ele está oferecendo gratuitamente antes de, de começar o nosso papo com a Ademir, eu queria só agradecer imensamente todo mundo que comentou, deixou um comentário lá no site, mandou e-mail deixou lá o o comentário também no iTunes, deixou a sua resenha lá, anota. Né, então no episódio 2 a gente teve o Antônio Bernardes, né, que se sentiu contemplado quando a gente falou sobre como ser um piloto. O Marcos Paulo também, que mandou uma crítica lá super construtiva para nós também, é, sobre como melhorar o nosso, o nosso papo aqui. E o Mono, que mandou um top, deu vontade de até ir pra pista. Né? Pô, isso é muito bacana, é isso que a gente quer quando vocês escuta o podcast aqui, sinta é, essa vontade mesmo de, de viver o kart cada dia mais no episódio 3 sobre cartódromos brasileiros, a gente também teve comentário do Zeca Vilhena, disse lá que o papo foi excelente, tá aprovado pô, muito bom ser aprovado por você ouvinte, Paulo Targa sugeriu a gente comentar sobre o Cartódromo Internacional da Serra, que fica lá no Espírito Santo, então quando a gente voltar com a série Cartódromos Brasileiros, quem sabe esse Cartódromo não figura lá também. O Enio Júnior, que é um ouvinte nosso antigo, desde que o podcast não era podcast ainda, o site nem existia, ele já estava lá trocando uma ideia comigo, ele sugeriu também a gente falar sobre o Carreira Kart em Brasília. Marcos Reis também comentou que o Léo foi bonzinho com Ferrari Ferrari Kart, né? Por conta de que eles tiraram os três HPs de lá um tempo atrás, então ele fez uma crítica aí também. Legal, quanto aos e-mails, eu queria agradecer aqui o Paulo Lessa, o Marcos Barney, Rudney Ogliari, Luiz Antônio Cervone, Rafa PS, Jefferson Brito, José Luiz Moeckel deve ser assim, Mo, Moeco, sei lá Fausto Kaiser Edson Pasquot Clayton lá do Malucos por Kart, o Romeu São Marco também lá do kartsp.com.br valeu essa galera aí que me mandou e-mail muitos deles antes ainda do podcast nascer, o site ser lançado aí no dia 7 de agosto valeu galera, é muito bom é, ter esse contato com vocês né? é, hoje também hoje é dia 20, eu tô gravando a introdução desse podcast no dia 20 né? ele vai ser publicado no dia 21 eu recebi o um e-mail do Raimundo de Castro Valério Neto, um e-mail sensacional, ele fez um comentário lá é, de todos os episódios que ele ouviu, também foi muito bacana, eu agradeço demais esse seu, seu e-mail viu Raimundo, Obrigadão mesmo cara, é sempre bom ouvir de vocês e por fim quem comentou lá no iTunes, deu lá a notinha, classificou a gente com cinco estrelinhas lá foi o César Vieira, podcast show, vale a pena ouvir cada minuto. E o Guilherme Brase sensacional, viciante. O Guilherme que participa desse episódio junto comigo. Certo, é isso. Sem mais delongas aqui, senão o podcast, esse episódio vai ficar muito comprido. Então não é isso que eu quero. Com paciência aí comigo, a gente vai adaptando. Eu espero que você continue com a gente. nosso podcast, tenho a honra de, de ter a presença aqui comigo hoje de dois novatos no, no, no podcast Kart Bus. um deles é o Guilherme Brasileiro, um grande amigo uh, que, que me dá uma baita de uma força nesses meus projetos ligados ao kart, me ajuda pra caramba com, com o campeonato agora também com o podcast ele trabalha mais no, no background das coisas, mas uh, é extremamente importante pra mim e aí Gui? fala galera, fala Brunão, obrigado pelo convite cara, valeu, obrigado você pela presença, e o nosso convidado de, hoje, de honra aqui o, o Gui, é nada mais nada menos que a voz do kart brasileiro a voz do automobilismo é, brasileiro, Ademir Capello. E aí, Ademir, tudo bem contigo?
0: Tudo bem, Bruno, prazer estar em sua companhia e na sua companhia também, Guilherme, e todos aqueles que estão acompanhando o CartBus.
1: Muito bem, valeu pela sua participação. Agora eu quero agradecer, de fato, você aqui ao vivo com a gente nessa gravação. É, nos outros episódios eu, eu agradeci a sua contribuição com a a vinheta lá de abertura e fechamento então aqui, para que todos possam é, presenciar esse momento, eu queria agradecer você pessoalmente também é, mais uma vez, né, pela, pela contribuição que você deu, com certeza deu um charme a mais para o nosso podcast, e quem sabe quem conhece de kart sabe quem é o dono daquela voz na entrada e na, na, no fechamento do, do programa, então muito obrigado Demir, valeu mesmo
0: eu não sabia, cara, eu. Eu ouvi vi, falei, meu Deus do <risos> céu, essa voz aí me é bem familiar. Quem que essa voz, é essa né? voz? É, é bem familiar, mais, ou menos, mais de, aproximadamente 67 anos essa voz minha familiar, agora que eu descobri que sou eu.
1: Bom, a, a, a primeira coisa que eu ia te perguntar hoje aqui pra gente começar nosso bate-papo é quem que é o Ademir, porque assim, o, o nosso público é um pouco variado, tem muita gente que tá começando agora no kart, é, quando eu digo começando é ainda no, no indoor, no amador, e esse público, você vai poder falar um pouquinho mais pra frente, talvez não é o, o público que você tem direcionado aí seus trabalhos Mas uh, tem bastante gente também que, que tá no profissional, que conhece certamente uh, a sua voz e com certeza vai, vai lembrar Mas quem que é o Ademir? Quantos anos, profissão, o que faz, o que come, como é que é Ademir? Conta aí pra gente um pouquinho
0: Bom, para começarmos a falar, nós temos que ir até o século passado, né? Vamos para o século XX? Claro. Temos que ir para o século XX, né? Na realidade, eu comecei é, no rádio quando tinha aproximadamente uns 20 anos de idade. Eu nasci em 1948, vamos considerar é, 1968 aproximadamente, né? Que eu fui. Mas é, a incursão mesmo dentro da comunicação começou um pouquinho antes, ou bem antes, por sinal. Uh, o meu primeiro contato com o microfone foi na na escola. Naquela época era o segundo, chamava-se ginásio, né? Hoje chama de segundo Sim. grau, houve apenas uma mudança de nomenclatura. Foi o, primeiro, foi o primeiro contato que eu tive com o microfone. Eu fiz um trabalho alusivo a Tiradentes, ganhei, foi o Romério, Garça. poxa, eu não acredito né, até hoje. Fui lá e, e com isso, veja bem, pelo fato de ele ter sido escolhido do meu trabalho, eu devia lê-lo em público. Aí era um salão enorme, né? E o uso de microfone pela primeira vez. E uma coisa muito interessante quando você vai para a comunicação, né? Primeira coisa na comunicação, ela é básica, fundamental. Você tem que gostar da sua voz. se você não gostar da sua voz, como é que você vai querer que os demais gostem? E pela primeira vez eu me ouvi e achei interessante aquela voz, né? Era legal, né? E as oportunidades foram surgindo até que hoje, depois de algum tempo, evidentemente essa longa jornada, me encontro na condição de locutor de eventos esportivos, especificamente dentro do de esporte a motor, fazendo a narração das corridas. Agora não temos, né, Fábio? Um... Senão aqui não tivemos corrida de carro ah, em Interlagos, nosso campeonato, mas o cartismo, né? Que é o berço de tudo, né? Então a gente começou. A primeira narra... As primeiras narrações que eu fiz. É, fui com moto, depois para pegar velocidade, deu-se a ideia, criou-se a ideia dentro do cartódromo de Interlacos Para que eu pegasse velocidade na, nas narrações, que eu fosse narrar a corrida de kart
1: Mas isso então, aí, é... para só um pouquinho, vamos dar um pause aqui na, nessa viagem é, Eu sei que também, além da, da profissão de locutor, você também tem uma outra profissão aí, né?
0: Você quer saber meu lado obscuro?
1: <risos> oh, depende de você.
0: <risos> é, veja bem, coisa interessante, né? É, nós temos que considerar uma série de fatores, né? Veja, é, a época de, 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 de estudos, né? Porque na de faculdade eu tinha várias opções. Mas pelo fato de não ser bom em matemática, eu não pude ir para dentro para ser exatas. Aí tive que partir para uma coisa, é uma coisa para uma profissão dentro da áreas humanas e fui para exatamente para a área do direito. Então hoje sou advogado. A minha, a minha meu hábito para termos a ideia é de 1975. Agora em, em setembro deste ano agora eu vou completar 40 anos de exercício profissional dentro da advocacia. É tempo, né? Meu
1: Deus do então, céu. É, é, uma vida. Ok. Mas aí você sempre foi... Antes da gente entrar lá na, no seu experimento com o kart lá em Interlagos, fazendo os testes e tal, é, você sempre foi tocando essa paixão aí da locução, do rádio, do, do microfone aí, junto com a, essa carreira de advogado, é isso?
0: Assim, havia um certo tempo sim, porque é, eu dividia isso de uma, uma forma interessante. Eu cheguei a fazer na época, chamado Técnica e Contabilidade. Vamos contar mais um pouquinho da história, como tudo começa nesse mundo. A gente, como a minha mulher diz, né? não existe nada por acaso nesse mundo. né? Foi o seguinte, eu sempre gostei disso, sempre gostei da comunicação, mas a oportunidade ficava difícil, porque eu não tinha contato com isso aí. O que eu fazia? Eu ia em emissoras de rádio naquela ocasião, uma emissora aqui em São Paulo, na rua Paula Souza, chamada Rádio Bandeirantes, que ninguém conhece, né? Eu levei os caras lá falando as coisas, achava interessantíssimo o estúdio, mas nunca tive possibilidade. Eu fui ser é, técnico de contabilidade de uma empresa, uma pequena empresa, menor. E essa empresa tinha um comercial Numa rádio chamada Rádio Cometa Exatamente naquela zona do mercado né? Foi, demoliram aquele prédio, era um tremendo treme-treme né? Demoliram ah. o prédio Mas ali ficava chamado Rádio Cometa, uma rádio pequena Lá inclusive eu conheci um cara Chamado Zé Bet, né? olha só que coisa Impressionante é. E aí o que aconteceu? Aconteceu uma coisa interessante é, Essa empresa fazia publicidade Num programa da rádio Cometa, chamava-se Sábado Jovem E numa sexta-feira Meu chefe me chama e fala assim, ah, amanhã você podia me levar esse anúncio lá para o programa de rádio? De tal maneira que esse anúncio fique, é, seja veiculado amanhã. Porque é uma coisa que tem que, se, tem que surgir agora, né? Vai surgir agora, tem que aparecer agora. É. Aí eu peguei. Peguei o anúncio, fui lá no sábado de manhã. Cheguei lá bem cedo tal. Vi toda a movimentação. Me encantava já por estúdios. Fiquei esperando. Quando chegaram os, os responsáveis pelo programa, entreguei o papel. né? isso aqui é o anúncio pra, da firma Tal. Eles pegaram. Me cumprimentaram e falaram pra mim assim, volte sempre. E adivinha o que aconteceu? Eu voltei sempre, né? Lógico, que foi... falaram. É lógico, quem mandou? Só que, <risos> é, mandou e para lá, eu acabei. O que aconteceu o seguinte, eu era um cara chato, né? Era rato de, de, de estúdio, né? Para chegar nos caras, eu bolei um negócio interessante. Eu falei, ó, eu tenho que começar pelo técnico de som. Aí ia buscar cafezinho pro cara, buscar lanche. o meu trabalho até chegar, ficar em frente ao microfone.
1: Eu trabalho de estagiário mesmo. De... Pior ainda. <risos> naquela época era rato mesmo de
0: emissora. E o que aconteceu? Eu comecei. A... Eu falei pros caras assim, pô, me dá uma chancezinha. Aí me pelo menos falar uma vez a hora, a hora certa, né? Então, naquela época, os caras me deram uma chance. Minha única fala era o seguinte: São Paulo, exatamente 9 horas e 10 minutos. Até logo, obrigado, vai embora. Aí <risos> eu ficava lá atrás do, do aquário, lá vendo os caras trabalhando. Eu falei, porra, que legal, né? Falei, pensei um dia, falei, falei para os caras assim, puxa vida, eu tenho um gravadorzinho em casa, eu podia pegar esse gravador e fazer entrevistas, né, com artistas, que falou, legal, cara,
1: legal, então eu peguei meu gravadorzinho lá e fui, eu me lembro de algumas entrevistas Martinho mas da você, vida. Mas como que você chegava aos artistas, você simplesmente Ela... o seu o seu gravador e ia num show da vida é, e exatamente. puxava o, caso... o cara de canto?
0: Exatamente, pegava um gravadorzinho, um cassete e ficava abaixo do braço, aí eu o Martinho da Vila, o
1: Renato Seus Bluquem. Mas aí você entrava como, como, como se fossem aquelas credenciais de, de imprensa ou na é, época nem tinha isso?
0: Não tinha, era uma época muito boa, não tinha... Não tinha não existia a coisa a ser... era
1: mais tranquila, mais leve, ah. né? Não existe
0: barreiras, né? Hoje é essa barreira toda para chegar no artista. Eu cheguei no Martinho da Vila com extrema tranquilidade, fiz a entrevista com ele, me recebeu muito bem nos estudos ali do no, no canal 4, né? E não tive problemas. E cheguei a alguns artistas interessantes da época, né? Que eram pessoas que estavam no auge. Comecei a fazer isso aí, levava para lá e fui indo, né? Fui indo. Até que um dia eu comecei a assumir algumas coisas, entrevistas ao vivo, e comecei a, a me dedicar na coisa, né? Mas isso de sábado somente.
1: Que Isso a tempo... gente tá falando de que ano do Emerson, pra gente ir se situando aí na sua trajetória. <risos>
0: Vamos lá, vamos fazer o seguinte Vamos considerar a, a, a data do meu nascimento 1948 Vamos considerar que eu tenho mais, eu tivesse 22 anos de idade vai? Tá. 1970 mais ou menos tá. Inclusive minha mãe faleceu recentemente E dentro dos documentos dela Tem um documento da Rádio Cometa Dizendo que eu era locutor dessa rádio tinha... Impressionante Isso vai, 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 vai para o meu história, museu História é. É, O dia que eu fizer a Fundação Ademir Capelo Ou o Museu ah, de Capelo Vai estar lá então, o que aconteceu? Fui indo, fui indo, comecei a pegar o programa tá? Comecei a falar, a fazer entrevista Diante do microfone, gravar vinhetas para o programa, cheguei a gravar algumas vinhetas para o programa, comecei a frequentar estúdio aí eu, conheci, aí eu conheci o seguinte Depois desse horário, olha como o mundo é interessante Depois desse horário Tinha um programa do Raul Tabajara Raul Tabajara era um, era um, vamos dizer assim, o um Galvão Bueno Da época, só que Melhor que o Galvão, não tinha nem dúvida O Raul Tabajara <risos> O Tabajara foi o primeiro narrador de televisão de futebol. O cara foi a primeira, a primeira narração. Ele, Paulo Planeboar, que Flávia Zeta era o trio. Porra, é, o que, que eu fiz, rapaz? Eu comecei a grudar no cara, né? E vi o cara trabalhando achei, o cara, eu, eu, sempre, eu sempre via nesse cara um ídolo Eu comecei a conhecer e tal Vi o programa dele Mas o que, que eu fiz ao mesmo tempo? Me aproximei da parte, da parte técnica do programa dele O que, que é a parte técnica? Era o, o sonoplasta dele, o técnico de som Novamente eu lá junto com o técnico de som Olha só, maior cara de pau lá Vendo o cara trabalhar E, sabe, e vendo toda a movimentação do estúdio E como é que os caras faziam pra, pra falar tudo né? Foi um porra legal pra caramba isso aí o que aconteceu? É, o Altabajara fazia um link com Interlagos. Olha que coisa interessante. Olha como o mundo é. Você vê, década de contabilidade de uma firma, fazia comercial, leva comercial, vai num programa, depois desse programa fica no outro programa, e fica junto que, do outro.
1: Que advogar que nada, André. Que não queria é, é, é
0: nada. O negócio era falar. Você estava estudando nessa época? Acho que nessa época eu fazia faculdade eu ainda, fazia. Porque na, época é, técnico, ah. na época que eu era técnico Exatamente. Na época que eu era técnico de contabilidade, eu fazia. E depois do técnico, eu fiz a faculdade de direito. Eu, minha turma se formou em 74. Você vê que tá, tem uma certa lógica aqui em, em datas. né? Então, Mas... o que aconteceu? Como que era O Tabajara que era esse fazia. Perfeitíssimo, igualzinho o que nós estávamos falando.
1: Ah, tá. Era nada. Ah, o link você era difícil link... pra caramba. Entrevista tipo, é, olha, ao vivo é. de um lado pro outro. Não, o que aconteceu? Usava-se a
0: linha telefônica. Naquela né? época chamava-se LP, era a linha privada que chamava, né? Que conseguia através da, 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 da telefônica naquela ocasião, tá? Ah. Que que o, o que o Rabajada fez? Ele juntou, pegou uma LP, colocou no autódromo de Interlagos, tá? Essa LP era conectada com o estúdio. Então, aí alguém da equipe do Tabajara, Interlagos, fazer flash das corridas de moto e corrida de autos. Olha ah, que interessante. Ora, eles não, tinham, eles não tinham jeito de levar o equipamento de som, que era bem precário naquela ocasião, para conectar nessa linha. Eu era o único cara que tinha carro. Adivinha o que, que eu fiz? Pode deixar que eu levo vocês lá. E levei os ah. caras lá.
1: Olha mas aí, só. nessa época, é, você se interessava também por automobilismo ou você estava indo para Interlagos mais pelo fato de poder estar tá em contato, fazer entrevista, estar tá em contato com rádio, essas coisas?
0: Era o contato com rádio, porque até então eu conhecia Interlagos, mas somente através de notícia.
1: E, não mas tinha. você não, não tinha, não, não, não gostava de, de corrida, essas coisas? Isso não era o seu maior interesse, certo?
0: Não, não era meu foco, mas eu acompanhava pela televisão, você tinha corridas, algumas corridas eram televisionadas, né? Não todas, algumas eram televisionadas. E você já tinha grandes nomes da né, Interlagos, né? Você já tinha o Emerson Fittipaldi correndo, né? Sim. Você já tinha o José Carlos Patti, o Muco, você tinha outros tantos correndo. Mas eu não, tinha, eu não tinha essa proximidade com eles. Mas eu fui conhecer corridas de carro nossos regionais. E o que acontecia? Eu levava equipamento de som e carregava nas costas o equipamento, ajudava os técnicos a fazer conexão. Olha o meu trabalho. Mas ficava próximo do que? Do locutor. Veram como é que o cara fazia. Aí o que aconteceu um dia? O locutor, acontece, né? O locutor não não, não podia. Adivinha
1: quem? Quem falou? Eu... Ah, o menino do tempo. É tempo... Exato, menino da hora. Da hora, vai lá e
0: fala. Mas como? Vou falar o quê? Não, vai lá e fala. Fala o que está acontecendo. Eu fui lá.
1: Fui lá e fazia. Eu vi o cara fazer e acabei fazendo. Primeira vez que você foi para Interlagos, o que, que você foi cobrir exatamente? Que
0: era um tipo registro. Era um regional, era uma corrida de opala, era, se não me engano, a divisão 1, divisão 2, alguma coisa nesse sentido. Que, inclusive, quem corria naquela ocasião, você tem uma ideia, o Edgar de Mello Filho, que foi, que é da, foi da TV Bandeirantes, né? ele é muito conhecido, Edgar de Mello Filho. Sim, sim. Ele corria, tinha um opalão. E o que acontecia? Eu ia lá e fazia um flash. Né? Fazia o um flash na, na, onde eu, se situava a administração do prédio. Só que a, a pista estava do outro lado. né? Tudo acontecendo, nos boxes. Aí eu falei, Tabajara, vamos fazer o seguinte. Vamos jogar um, um fio do outro lado, e você, como ele é também para Interlagos, você faz as entrevistas. Ele falou, pô, legal. Aí ele foi uma tarde, foi lá e começou a fazer entrevista. Mas chegou uma. Ele foi algumas vezes, aliás, foi algumas vezes lá, fez a entrevista. Chegou um dia e falou para mim, eu não vou para Interlagos, faz você as entrevistas. Ai, meu Deus, eu não consigo falar desse jeito, né? Não, vai e vai. O que eu fiz? Como eu vi os caras fazendo, porque essa era a minha escola, né? porque não existia uma faculdade de comunicação social. Eu falei, meu Deus do céu, vou lá e vi o cara, como eu vi o cara fazer, comecei a fazer entrevista. Comecei a fazer entrevista. Pegava o piloto, levava, eu fazia ali na, na torre de crometragem, ou levava na minha cabine do outro lado, no meu carro. Eu fazia tudo isso
1: aí. Quem que foi o primeiro Olha, entrevistado me, aí, seu?
0: Eu me lembro que a primeira entrevista que eu fiz foi com o Edegardo e Melo Filho. Talvez nem se lembre, porque eu botei o Edegardo no meu carro e existe o túnel de, de interlagos, né? Que, que liga a parte interna com a parte externa. Eu sei que eu botei o Degar de Mário Filho no meu. Era um, um Corcel 1969. <risos> Naquela época era um puta carrão, né? Hoje não.
1: E o, que era carro ano, era o carro do ano, praticamente. Né? O carro do
0: ano, exato. Aí eu peguei o pegar e pus no meu carro, rapaz, saí que não lucro. Né? Embaixo do túnel, ele se agarrou no carro. Eu falei, pô, você não é piloto? <risos> Quer dizer, piloto, tudo bem, mas não andar com louco, né? Eu quis impressionar o cara. Aí fiz entrevista com ele e comecei a fazer outras entrevistas. Puxa, legal. Aí o Tabajar falou pra mim assim, olha, a nossa ideia é fazer o seguinte, é fazer um flash por volta de meia-noite. Porque você tinha corrido as 24 horas de, de corrida, tinha corridas noturnas, né? Certo. Eu não consegui... Vamos fazer o seguinte, você consegue ficar lá até meia-noite, uma hora da manhã e fazer esse flash? Ah, você acha que eu ia falar não pro cara?
1: Eu tava louco para fazer. Hum. E comecei a fazer flash. Sempre motivado pelo, pelo pelo trabalho, senão trabalho. Pelo, Poderia ser, sei lá, um não de moda. Exatamente.
0: Aí no domingo acontece eu fazer isso de sábado. No domingo faziam algumas narrações porque o Tabajara tinha um programa na rádio, ele ocupava um espaço no domingo de manhã e um locutor fazia narração de corridas também para ele. Aí eu saquei que o cara como o cara fazia a corrida e comecei a ver todo o mecanismo da narração. Isso é pegar o nome de piloto, saber o número de voltas, né? Narraram uma corrida em si, para, o, para, para quem estivesse em casa, nós não tínhamos a televisão.
1: Hoje em dia, é muito fácil fazer isso pelo fato de que, por exemplo, não são todas as corridas que Galvão vai para a pista, que aquela turma toda que está com ele vai para a pista. Então, eles pegam lá o monitor, pegam lá o volta-a-volta, -volta, que é colocado no site da própria Fórmula 1, por exemplo... E eles conseguem narrar a corrida olhando para uma tabela que sobe e desce de piloto. Como, imagino que naquela época não tinha toda essa tecnologia, assim. Né? É, é, mas... Como que você acompanhava? Ah. No visual mesmo? Não? Sim,
0: mas aí é que está. Né? É, como é que você faz as coisas? Né? Você, tem que ter um bom, você tem que ter uma boa observação de tudo aquilo que acontece. Você precisa conhecer aquele universo que você está vivendo. A cronometragem é que o meu lance. Como é que os caras faziam a cronometragem? Muito simples. Meu Deus do céu. Estamos então, um elementar. Pegava-se uma fita de papel, tá? uma folha de papel, uma espécie de uma fita. À medida que passavam os carros, eles anotavam os números. E quando o ponteiro passava, eles mudavam a fita. Pegavam uma outra fita. Nossa. tá certo? <risos> Exatamente. Então lá, estava ganhando o número 4. Ele marcava 4, o segundo era 10, o terceiro era 13 assim por diante. Mas
1: é a hora que começasse a dar a volta. Meu Deus. Não tem problema.
0: É, é que tá. Por isso que os caras eram muito bons cronometristas hum. Então o cara fazia isso aí O que que eu fazia? E não era mesma um coisa. por
1: carro não, né?
0: Não, não, não eu, tipo, E eu um o Sim, tinha precisão. trabalhava assim com o cronômetro, você tinha quatro, cinco passadores que se chamavam, que trabalhavam com essas fitas. Eram quatro ou cinco pessoas fazendo a passagem dos carros. Nessa, essa fita, essas quatro fitas eram levadas para o cronometrista, chefe, ele trabalhava com o mapa colocando os números no sentido uh, vertical. Então você tinha o ponteiro da prova número 4, era a volta número 20, na volta número 21 era o 4. Se, se mudasse o ponteiro número 10. Então era o 10, era o 4, assim você fazia você tá me falando, Se você falar pra mim Uma corrida de 40 minutos é tudo legal Mas quando você pegava umas mil milhas Meu Aham, Deus do céu.
1: 12 horas lá. Exatamente. Lá. E a Fórmula
0: 1 ah, E a Fórmula 1 também Que se fazia assim ah, A Fórmula, Fórmula 1
1: che... eu já tinha ouvido histórias disso também Exatamente, eu saquei isso aqui O que aconteceu quando eu saquei isso aqui
0: Eu fazia a narração de corridas com tranquilidade
1: Você tem algum registro disso? Demir? Não, tipo... Não Nossa, Isso é muito louco Meu <risos> Nossa. Outro dia um programa de televisão, que
0: eu não sei qual é, né? quis fazer uma entrevista pra, comigo, aí perguntou pra mim assim, ah, me dá todo o material fotográfico que você tem. Eu falei pro cara, pô, meu. Eu nasci em 1948, comecei a trabalhar 20 anos depois em rádio. Imagina que você que você imagina você em 68. Primeiro que as máquinas fotográficas eram raras. Uhum. Segundo que era tudo na película. Terceiro.
1: Quando você batia uma foto, você pensava 10 vezes. Com certeza. E quem é, bateu? Cara pra caramba, revelar, né? Voltando lá. Aí você tá lá em Interlagos. Você começou a fazer, a, a narrar a corrida do, do, do automobilismo paulista, certo? Isso porque você tava fo, focado é, em São Paulo só, certo? Isso, você, narrava, Paulo. você narrava as corridas. É, que acontecia em Interlagos Independente da categoria Para a rádio
0: Exato, aí eu conheci um cara em Interlagos Chama-se Gilberto Santos O Gilberto é falecido Foi um dos primeiros narradores De corridas são, são narradores, Nós chamamos de narradores internos Doctores internos Aí eu aprendi com o cara a velocidade que Era um tremendo narrador uhum. Aí eu aprendi velocidade com ele Essa velocidade eu passei para o rádio uhum. Aí, o que aconteceu? Um belo dia, acabou o programa do Tabajara. E aí? Eu fiquei órfão, né? Fiquei a pé, né? Uhum. Mas nesse momento, nesse, nesse, nesse espaço aí, de tempo que eu fiquei lá, eu fiz amizades, porque eu fazia entrevista, conversava com todo mundo. Aí, chegou um dia, alguém falou pra mim assim, olha, vamos ter uma corrida de moto? Você não quer narrar? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou narrar uma corrida dessa? Não, não tem essa velocidade. Não, narra, vai lá e narra. <risos> aí eu fui narrar, mandei pau. Ainda mais moto, que é mais rápida ainda. Você imagina você pegar uma moto no, no mapa, que fazia em manual? Meu Deus do céu, peguei Você é o corrida. MotoGP? Exatamente, no MotoGP. Você, eu me lembro de grandes nomes né, de, de corridas. Eu encontrei outro dia o, lagar, o é né? <risos> Lagartixa. Uh, naquela época, nós tínhamos o Carlos Pavão, o Jacaré, que era um ídolo, era um mito. Então, nós tínhamos, nós tínhamos é, pilotos assim, Volta e Tucano Barque. Olha só, Casarini. Olha que pessoal. Eram pessoas que tinham um nome, Interlagos voltava para ver esse pessoal.
1: Aquilo ah, era uma tremenda festa. Era uma festa. É o traçado antigo ainda.
0: É, tinha quase 8 quilômetros, né? Sim. Você tinha. Era um espetáculo Era um circuito longo, né? Para os é. padrões de hoje, mas era muito bonito. Você é, o tinha...
1: dobro, praticamente o dobro do tamanho.
0: É, porque hoje é, está hoje 4.325 metros, se eu não na memória. Naquela época tinha 7, 900, quase. eu falava quase 8 quilômetros de, de grandes emoções, né? Que eu narrava lá. Então o que aconteceu? Aí eu, eu falei, você não quer fazer moto? Eu comecei a fazer moto. E o que, que eu fiz? Né? Falei, meu Deus, me falta velocidade. Foi então que eu encontrei um dos organizadores, o Elcio de Santiago, e eu falei para ele assim, olha, é, se, se você colocar uma caixinha de som, que naquela época era precário para caramba, uma caixinha de som e um microfone, eu vou ficar em cima dos boxes, que naquela época era, era bem precário também, e vou narrar que não é um bobo, né? Uhum. E vou ganhar o quê? Velocidade. Isso aí. Isso,
1: a caixinha, para as pessoas que estavam em volta ali ouvirem ou não? Ex ex é, Exatamente, para
0: as ah. pessoas ouvirem, né? Mas ao mesmo tempo, para mim, o que que era? Um aprendizado.
1: Uhum. Falei, Puxa, então, aí, a, naquele momento, o rádio já tinha ficado para trás, certo?
0: Já tinha ficado para trás. E aí, o que aconteceu? Eu me agarrei lá e comecei a narrar. A, 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 comecei a narrar. Aí eu peguei, me firmei nisso aí. Mas eu, eu, eu saquei um negócio interessante também. Eu, tudo a observação, né? Eu falei, ah, o serviço de som é muito importante você fazer uma narração para o público. Eu achei interessante. Mas por que não trabalhar também com a direção de prova? Porque é necessário você dar uma série de informações. É, bandeiras, né, penalizações, serviço de utilidade pública. Foi quando eu comecei a sacar coisas. Poxa, eu vou começar a trabalhar neste caminho. Vou trabalhar para público, tudo bem que eu vou narrar, mas eu vou trabalhar para a direção de prova. Então eu sou um cara hoje que narra prova junto com a direção de prova. é como, como eu fazia prática no, no kart, começou a se criar uma necessidade dentro do kart e também de locutor, para dar avisos. Porque quando eu comecei em kart, o kart era incipiente, era pouquíssimo kart. Você não tinha essa necessidade que tem hoje, corridas com mais de 100 karts, né? você tem que hum. ter uma organização. Na época não, mas aí eu comecei, a... eu falei, bom, isso aqui
1: eu levo para o kart. Lá. O kart entrou na, na, na sua vida aí em que ano, é, já era depois da, da nomeados da década de 70 aí? Eu falou?
0: acho que mais ou menos em 74, tô calculando 74, mais ou menos, viu? É
1: certo. Então o que aconteceu? Eu comecei a
0: sacar também que o carro precisava disso. E comecei a me integrar junto à direção de prova. E hoje, uma coisa interessante, né? Foi criado através de um organizador também. Se você pegar o adendo, é, através da FASP. Você pegar o adendo das corridas, você vai encontrar um negócio especial lá, chamado assim, locutor oficial. Isso aí foi criado por quê? É uma coisa muito simples, elementar. A locução, ela é importante dentro de todo o esquema. Porque a voz minha, ou outros locutores que o fazem também muito bem, é que leva a informação, a nossa voz. Aquela voz da, da, da direção de prova, né? você está narrando, tudo bem, mas os avisos, as comunicações, é em nome da direção de prova, então você precisa ter um locutor oficial, quem tem que ser designado, e faz parte de você observar, o título acima está escrito assim, autoridades da prova, e você dentro de uma hierarquia, você também o é Ué.
1: Ou seja, é muito além de do, do uma simples locução, certo? De uma simples... Uh, passar a informação para o público, né?
0: Transcende, transcende o fato de uma locução, de uma simples locução.
1: Agora, você lembra qual foi a primeira corrida de que categoria, de que campeonato que você nadou? Imagina que tenha sido um paulista da vida. Aliás, ah, foi onde foi? Em Um No cartódromo lá mesmo, né? é
0: a, O cartódromo foi pegar velocidade. E no autódromo, corrida de moto e a corrida de carro também dos regionais daquela ocasião.
1: Foi mais ou menos num período em que o Senna estava estreando no kart. Você, mais ou menos nessa época, já estava entrando na narração na de corrida. Né? Você lembra Sim. de ter narrado é, é, alguma corrida com ele na pista, assim, ou não?
0: Olha, o Senna está na minha memória, mas nós temos que pensar da seguinte forma. É, o kartismo daquela época era um kartismo de formação de pilotos. Então você não tinha ídolos, né? você não tinha nomes no kartismo.
1: Ah, sim, sim, sim. todo mundo começando, né? Exatamente.
0: Correu, me lembro de algumas coisas dele. está na minha memória alguma coisa, né? Uhum. Mas não tinha esta, esta força que tem hoje, né? Uma escola não um era, garoto. Não com era o os... Senna na época, né? Era um garoto correndo como os demais, quer dizer, não era uma coisa. Exatamente, não era o um cena.
2: A diferença que você enxerga hoje no kart em comparação a esse tempo de 20, 30 anos atrás.
0: Meu Deus do céu. Era completamente diferente de hoje. O perfil do piloto era diferente, a parte de, de kart era diferente, né? O profissionalismo hoje, ele é bem acentuado. Você vê um molequinho correndo lá? Vamos lá, vamos pensar. Naquela época, eu via a pessoa indo para a Interlagro, um macacão, só macacão, o cultura era precário também, né? O macacão, tava, andava os karts bem precários, não tinha carenagem, não tinha nada. o cidadão então, ia lá, ia andava, numa, ia andava naquela traquitana da vida lá, com o motorzinho lá de bomba d'água, né? Muito bem, com um freiozinho precário, aquelas coisas feia pra caramba. Tá bom. E andava naquilo, aprendendo naquilo. Depois, em pegar outras categorias, é pegar o, 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 uma fórmula, que também era, era bem simples, quando né, consideramos de hoje. Era, hoje é a coisa é tão complexa hoje. Então, formava-se piloto adequando-se às condições técnicas da época. Hoje, hoje é diferente. Hoje é diferente, você tem. Vamos lá, eu pego um pilotinho de oito anos de idade, vamos lá. O que, que eu tenho que ser pilotinho de oito anos de idade? Ele tem um preparador, dependendo da categoria que ele vai andar, e tem aquele que prepara o motor, vamos falar assim, bem simples, preparador de motor, tem um preparador de chassi, olha que coisa, vamos começar. Tem um orientador, o Kaufmann, né? que ele chama, né, que vai orientar o piloto. Uhum. Ele vai para a pista, ele vai para a pista, ele tem uma orientação Não, é com, que, com a relação. É outro né? É outro, mas eu estou falando molequinho de oito anos de idade. Ah. É, é um adulto. Ele vai saber, ele tem que aprender regras. Sim. Tem que aprender regras de comportamento. E regras né? De... Exato, tem que aprender. Então, naquela época existiam regras? Sim, não sempre tem que existir regras dentro do esporte. Não,
1: mas vai, ah, hoje, hoje em dia a coisa é muito mais. Uh, complexa. Detalhada, mais complexa, isso, é essa é a palavra.
0: E custo também, né? Você pega um moleque para correr, ele entra numa pista com responsabilidade. Hum. Outra coisa. Ele tem que ter resultado no que faz. Ah, mas ele tem oito anos de idade. Tudo bem, você tem ah, que mas Geralmente ele
1: está atrelado a algum patrocinador, alguma coisa desse tipo, que, que cobra, que ou não queira, cobra um, algum tipo de resultado. Ou às vezes até o próprio pai, certo? Que geralmente banca Exatamente. nesse momento. Não, não passa. Ah, você mas lembra do...
2: aquela corrida que a gente assistiu, Bruno, no Interlagos lá do SKB? Sim. Quantos caras a gente não viu lá o pai ou o patrocinador chamando a atenção do, dos meninos correndo na pista quando os meninos não, não aumentavam nem segurar a cabeça com o capacete. Tão novinhos que eles eram.
0: A gente, a, sabe qual que é a minha visão? Quando eu vejo esses molequinhos, eu vejo um capacete
1: andando. Ah, isso mesmo. É, é, é muito engraçado mano, o negócio. É?
2: O capacete é maior que o moleque. Eles seguram a cabeça até a terceira, quarta volta. Depois disso eles já não estão tá aguentando segurar mais.
1: Ademir, mas, mas aí, aí por exemplo, você tava lá narrando, que, narrando os campeonatos daquela época lá então só tinha o Paulista na verdade, talvez uma outra edição do brasileiro?
0: Brasileiro eu não me lembro não, viu? Eu tô falando em kart né? Foi Isso, kart, que eu não me lembro kart, de brasileiro kart. não Vamos, vamos focar não, no não kart eu... agora Eu não me lembro de brasileiro nessa época não Talvez teve... o,
1: o, o paulista teve uma época de ouro, certo? Que foi lá, talvez, com final da década de 80, meado, até meados da década de 90, o, o negócio fervia lá, né? Sim. Como é que era isso naquela época? Nossa. Né? Porque foi mais ou menos na época que eu treino nesse, nesse mundo do kart, assim, mais como um, um apaixonado pelo, pelo esporte do que como praticante, né? Eu me lembro de, na década de 90, tá... Tá, ser muito interessado por esse tipo de coisa. E foi numa época que era, meu, era, era quente o negócio. Né?
0: Eu, eu, eu ouvi épocas de ouro né, no, no cartismo. Né? Mas Sim. eu destaco um campeonato que foi um espetáculo também. Chamava-se Copa Pacalolo. Era um campeonato que... Alegre, né? Um bom número de participantes. Né? A Pacalolo, na realidade, era uma grife.
1: Era uma, relógio, Pacalolo... uma marca de roupa. Exatamente, pacalouro é um, nome, a, é um a nome. Marca de roupa infanto-juvenil. Exatamente, é? é?
0: exatamente, exatamente. É pacalouro de bem com a vida. Eu usava uma coisa muito interessante, a arquibancada ficava lotada, né? E distribuía alguns brindes para a arquibancada sob uma condição, né? Eu falava pacalolo, e todo mundo tinha que gritar de bem com a vida. Hum. É muito legal isso aí. Hum. Aí eu lá, ah, pacalouro. E os caras, de bem com a vida distribui a ele e tal. Foi uma época festiva também, né? São épocas diferentes, né? Concepções diferentes. Mas, veja bem, o, o kart ainda é, é uma força muito grande. Hoje nós temos campeonatos, nós temos um, muitos campeonatos, né? Se eu considerar isso é muitos campeonatos. É, o campeonato também que vai para o interior. Aliás, existiu para o interior uma Copa chamada Copa Lenine também, que foi muito grande essa Copa. Depois também, com o tempo, evidentemente tudo se exaure, né? Tudo acaba sendo datado e não há, não há como manter um campeonato por todos os séculos, né? Mas tivemos grandes campeonatos, tivemos grandes nomes que participaram. Agora, da, dessa época de kartismo, nós também tivemos alguns pilotos que saem do kart e vão correr, né? Eu tenho na minha memória de já uma fogaça, estou buscando alguns pilotos, né? Pio Barrichello e Christian Fittipaldi. Esta dupla sempre foram, no bom sentido evidente, sempre foram antagônicos, só pra você ter uma ideia o crescimento dos dois foi exatamente em função desse antagonismo Sim. Um, era, um era referencial para o outro então dois molequinhos e nada <risos> participavam da Juro Menor quem? Rubinho Barrichello e Christian Fittipaldi o Castro Neves é, Toninho Canaã, vieram um pouquinho depois Eu me lembro ah. da corrida deles é, alguns fatos interessantíssimos aconteceram, eles eram muito bons é Nívio Cassionese, aquela simpatia que você conhece, Toninho Canaã hum, simpaticíssimo, e o Toninho Canaã, nós, nós temos um detalhe muito importante é, eu, eu me lembro do pai do Toninho Canan, né e o pai do Toninho Canaã tinha uma enfermidade grave naquela ocasião e ele disse uma coisa pro filho, né pro filho dar continuidade caso acontecesse alguma coisa com ele esse senhor faleceu só para você ter uma ideia, ele falece Havia uma corrida no sábado. Toninho Canaã, o pai sendo velado, ele vai para a pista, participa da prova, ganha a prova e volta pro velório do pai.
1: Caramba, meu! Nossa, e... que história! Esse é uma homenagem ao pai,
0: né? Veja que figura que era o pai para ele. Veja bem, eu, o pai mostrou para ele uma coisa muito interessante, né? Ele já estava, vamos dizer, tava morto, não estava morto como fazer ressuscitar? Mas o filho ainda está vivo e tem compromissos com a pista. Sim. A responsabilidade Esse é um fato muito interessante Em relação ao Toninho Canal. Quem encontrei, rapaz Eu fiquei feliz da vida, mas eu fiquei super feliz Felipe Massa uhum. Felipe Massa, né, muitas corridas dele É de kart Aí eu, eu, Faz mais ou menos uns três anos atrás O Felipe Massa foi na Granja Viana Correr né? Aí estou eu narrando a prova né? Adivinha quem vem Ele veio do meu lado e falou Pô cara, você ainda está por aqui? Aí virou um Put e falou assim, esse cara narrou as minhas corridas quando era moleque, né?
1: <risos> falei, pô, você Muito louco velho, isso, né, meu?
0: Ele falou, que você me chamou de velho, cara.
1: <risos> aproveitando, aproveitando o gancho aí da, da, da atualidade pra gente ir direcionando mais pro, pro final, que o tempo tá passando, meu. Já estamos há 40 minutos aqui falando já, quase. Hoje em dia, como é que é narrar a corrida de kart com esse, com esse monte de, de campeonato que existe? Uh... Como que você se sente narrando corrida hoje e narrando corrida de kart há 20 anos atrás, que era onde o negócio estava bombando mesmo?
0: Bom, primeiro que eu me sinto aquele garotinho que eu começou, que legal, né? Embora, eu, embora o espelho me diga o contrário, né? É só não olhar para o espelho, é mais fácil, né?
1: Ah, porta-voz. <risos> Olha, eu
0: vejo da seguinte forma, aquilo ali é um mundo que se renova a cada instante, né? E nós temos que nos renovar acompanhando essa movimentação. Quando eu vejo um molequinho de 6 anos de, de idade correndo, quando eu vejo um senhor né, a 50 anos de idade, às vezes até mais de idade, até quase 60, qual é a diferença esse molequinho de 6 anos de idade com esse senhor de quase 80? Nenhuma!
1: É, só, só a carcaça.
0: Exatamente, só esse corpo físico que nós temos aqui que envelhece. Mas o resto, desculpa, não envelhece Então cada corrida que eu narro, veja bem É a mesma forma que narrava 20 anos atrás Há 30 anos atrás né? A mesma coisa, quando eu começo a narrar Veja bem, não existe tempo para mim Não existe cansaço nem nada No dia seguinte é terrível Mas para mim não, é sempre uma emoção Cada corrida é uma emoção Você vê, agora nós, temos, nós estamos nesse final de semana Nós estamos com a Graça Viana, ok? Isso,
1: volta Muito. ao campeonato agora
0: né? Ex Exatamente, então trabalho amanhã Sexta-feira, tenho duas corridas no, domingo, no sábado eu tenho começo a trabalhar às 7 horas da manhã, devo terminar mais ou menos, as corridas devem terminar por volta das 19 horas. Isso. Olha, dá para fazer essas corridas, dá para falar quase 10 a 12 horas, depende, o paulista também fala quase 10 horas em seguida, e inteirão. E sempre a cada corrida tem que passar emoção, passar velocidade enfim, passar isso aí, não importa se essa corrida aconteceu foi de ontem, narrada narrava de uma forma, não não mudei, pelo contrário, eu me policio muito para não mudar, né, pra ter sempre entusiasmo naquilo que a gente faz
1: não, e é perceptível, eu já tive o prazer de ter uma corrida narrada em que eu participei narrada por você, eu lembro de você falar o nome da minha equipe lá e cara, é, é demais o negócio, é muito louco, é é muito é gratificante assim você está na pista e mesmo que você esteja lá atrás às vezes você tem o seu nome porque você fala o nome de todo mundo praticamente. Sim, sim. Em algum momento você cita praticamente todos os pilotos. Né? Sim. Isso é, é muito,
0: meu, muito. O meu legal. compromisso, mesmo, meu compromisso. Falar o nome de todos, né? É, evidentemente quem está disputando posições primeiras é lógico você direciona para a corrida, veja bem, o foco da corrida é quem está ganhando. Né? e quem está tentando alcançar. Mas eu vejo aquele que está andando em último lugar. Posso contar um negócio de rapidinho para vocês? Olha só. Deve. Olha a influência. Né? Uma vez eu estava em Interlacos, narrando uma corrida de carro, e cada vez que passava o cara que estava em último, a arquibancada, bancada, vaiava. Fala, ah, meu Deus do céu, não é para vaiar. Sabe o que eu fiz? Eu dei uma volta por cima com isso aí. Falei, olha tá errado isso daí. Mas se eu falar para o cara que está naquele cara, pô, para com isso aí que você. É Não,
1: ele vai a você, né?
0: Exato. Eu falo, é o seguinte: vamos dar incentivo para esse cara. Pô, mas que cara, que espetáculo. Quando ele passar, vamos fazer o seguinte: vamos aplaudir esse, esse piloto, porque a vontade dele é tão grande de participar. Olha que vontade, que energia, que verdadeiro esportista. Sabe o que acontecia? Quando ele passava, aplaudia o cara. Então, você tem que ter essa percepção das coisas, né? Ver as coisas. Quando eu vejo uma, uma mãe fica ao meu lado, né? o filho dele estar tá em último, mas eu tô falando porque eu tô falando para aquela pessoa, eu tô falando
1: para quem está no box, que está tendo Não, isso é corrente, é é, é? faz diferença mesmo, faz e, diferença mesmo. É assim que a gente faz, né? Eu mandei um e-mail para nossa lista de de ouvintes cadastrados lá no site para que eles pudessem enviar perguntas, né? E a gente, eu tive dois dois ouvintes que me mandaram, né? Um deles é o Guilherme que está aqui com a gente hoje, então tem, tem umas duas perguntinhas que eu separei dele. E tem mais um outro ouvinte nosso de Recife, que também mandou. O Paulo Lessa, inclusive, participou de, do episódio número 3 sobre cartódromos. Tá? Então, eu vou começar pelo, pelo do Guilherme aqui. É, você quer fazer você a mesma pergunta, Gui? Você não está falando, Gui. Fala aí, pô.
2: <risos> é, hoje, assim, para você, o que você acha que uma, uma equipe ou uma organização de kart precisa para ser um destaque nesse mundo do automobilismo ou no próprio mundo do kart. Você falou
0: em equipe. Né? Vamos lá. O que é que tem uma equipe? Exato. Tem o preparador. Quem é o preparador do cara, né? Como é que é? Nós temos grandes preparadores. Eu tenho medo, eu tenho medo de citar e esquecer algum. São todos meus amigos. Então, eu digo assim, todos são excelentes preparadores. O preparador quem é? É aquele que fala sobre o kart, que ensina a pilotagem, ensina aqueles macetes. Muito bem. Nós temos aquele mecânico que também aperta o parafuso, que calibra o pneu. Uhum. Nós temos o preparador físico, que não se, há algum tempo atrás não se pensava nisso. Sim. Hoje, o moleque tem que ter um preparo físico, porque não é fácil você pilotar um carro daquele jeito a 120, 130 km por hora e você dá uma tremenda freagem, frenada no carro. Né? Depois acelera. Já pensou o corpo do como é que fica? Depois vai para uma Fórmula 1, vai uma, qualquer que seja a fórmula, e tem que ter o um pescoço, um treinamento específico para não, não ter problemas sérios. Então, o que, que é? Hoje nós trabalhamos, você falou equipe, exatamente, equipe, um conjunto de pessoas né, cujo resultante é o piloto na pista. Então hoje você não tem uma preparação só de kart, não. Você tem a preparação o quê? do próprio piloto, sob o ponto de vista físico, também sob o ponto de vista psicológico. Se ele não tiver o um equilíbrio psicológico, ele não consegue nem ser um excelente piloto. E ele precisa ter tudo isso pra ser um excelente piloto e pra ser um fenômeno.
2: Quem que foi o, o melhor piloto de kart que você já narrou? Você fala, aquele cara foi o. o foi o cara, na verdade.
1: Todos. <risos> Todos <risos> são não, mas Não tem nenhum que você falou assim, caramba, meu, esse é diferenciado. Ele se você um marcou o Q a mais.
0: Havia um piloto chamado Antônio Pisonia, que foi para a Fórmula 1, coitado, não deu certo. Lembra do Pisonia? Sim, claro. Vinha lá de Manaus e tal. Esse, esse moleque andava pra caramba também, viu? O Pisonia, por que, que eu estou dizendo isso aí? Eu me lembro uma vez estava narrando uma corrida dele, e o kart dele deu um problema, parou na pista, né? Algumas pessoas que estavam na arquibancada foram embora. Não vou, você vai falar, mas eram familiares? Não, porque ele morava no Amazonas. Como é que ia é ter familiar lá? Né? Então veja, era um, um, foi um piloto excepcional.
1: Tem um outro ouvinte nosso que ele se chama Paulo Lessa, né? A primeira pergunta que ele fez aqui é assim Qual sente, o seu sentimento em relação ao, ao cartismo fora do nosso eixo aqui sudeste, Sul e Sudeste? Como é que você enxerga hoje? Eu não sei se você já teve a oportunidade de narrar corrida no norte, nordeste, no, no centro, centro-oeste, como é que você enxerga isso fora desse nosso eixo do sul-sudeste? <risos>
0: Não vejo, porque eu não, eu não recebo notícias. Esse que é o problema maior, né? Eu gostaria de ter essa visão global do Brasil com relação ao cartismo. O que a gente sabe com relação ao cartismo é quando ele se reúne no Brasileiro de Kart. Aí eu vejo pilotos que vêm da Bahia, que vêm até, se me fala, eu até de Pernambuco, né? Uhum. Então eu vejo esses pilotos vindo aqui. Mas veja, é que coisa interessante, eu não tenho informação sobre eles. Então, existem determinados momentos que eu fico pensando, mas será que tem cartes nessas
1: grandes cidades? Fora, fora do, do aqui,
0: né? Exato. É. O que é que nós conhecemos? Rio Grande do Sul, ok? Vamos lá. Sim. É, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, uhum. Rio de Janeiro. Daí, pra cima, eu não Difícil, sei. Difícil, mais raro sei.
1: mesmo. Para encerrar aqui, Edemir, só mais uma pergunta do Paulo também. A considerar que grandes nomes vieram do kart, né? Senna, Piquet, tantos outros aí que você citou já também. Quem é a grande revelação de hoje? 2000 e, dos anos 2010 para frente, vai? Que às vezes o cara fica aí 2, 3 anos, 4 anos no kart. Quem que é a, a grande revelação da atualidade? E, e se, inclusive, tem chance um dia de chegar na Fórmula 1? Olha,
0: a resposta será politicamente correta <risos>
1: Todos não vai... Ah, isso que eu ia falar, não vai falar todos <risos> Todos Porque eu vejo neles uma coisa muito
0: interessante Quando eu olho eu vejo o futuro neles né? Eu vejo aquele molequinho com 8 anos de idade Pilotando barbaridade Eu vejo aquele moleque com 10 anos pilotando barbaridade é, Com 12 anos pilotando daquele jeito Com 14 Meu Deus do céu Eu vejo ali o futuro
1: é, como um bom advogado, um ótimo locutor também.
0: Tem que escorregar,
2: né?
1: Fantástico conhecer um pouquinho da história do kart brasileiro, né? Por que não? Eu acho que você está inteiramente ligado a isso e já viu de tudo, como você mesmo comentou aí. Então, pô, excelente queria agradecer imensamente a sua, a sua participação aqui com a gente. Acho que foi extremamente interessante. Quem gosta de kart vai gostar de ouvir a sua história, Sim, certamente.
0: A nossa vida ela nunca tem que ser subtração. Ela tem que ser de soma e divisão. Né? E eu quero crer que através desse bate-papo nós conseguimos exatamente esses dois fatores. Né? Essas duas operações aritméticas que só tem a crescer, a progredir. Agradeço a, a atenção de vocês que nos ouviram paciência né, que vocês têm comigo, né? <risos> eu digo a paciência em dobro porque já, já eu desfruto da paciência de vocês de me ouvirem é, é, durante 10 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas, sei lá quantas horas, vocês ficam com a minha voz no ouvido, né? Para mim é sempre um prazer estar na companhia de todos vocês. Aqueles que eu vejo, aqueles que eu cumprimento, aqueles que eu não vejo, mas eu sei que estão sintonizados né, comigo, né? E não é apenas uma sintonia na minha voz, né? Porque veja o seguinte: a voz nada mais é do que um fio condutor de alguma coisa. O que a voz Ela me serve de condução de emoção. A gente vive dentro desse esporte, a gente vive dentro dessa narração, dentro dessa locução, Nós vivemos o quê? Emoção, emoção o tempo todo. É uma adrenalina é, tremendamente boa. Ela nos faz bem para a vida, nos faz bem para a saúde até. E digo uma coisa a você eu, eu, eu vi uma frase outro dia, achei muito interessante né Então, a gente se torna profissional Nas coisas, tá ok? E a gente considera, de modo geral Aquilo que nós fazemos como um trabalho Não sei se foi o Guanais Que falou uma coisa muito interessante Em uma das palestras dele Falou uma coisa, faça faça aquilo, trabalhe naquilo que você goste, que nunca você terá trabalho na vida, ou melhor você nunca trabalhará na vida na parte de locução eu digo especificamente eu não trabalho na locução, né eu vivo, da, eu vivo na locução a locução hum. para mim, eu, eu ganho com ela sim, tem que ganhar alguma coisa, né, trabalhamos, fazemos um sim. trabalho é nossa vida, é nosso tempo que está indo ali, mas eu digo a você que é altamente compensador como compensa? compensa através exatamente isso a possibilidade que eu tenho de falar para as pessoas, a possibilidade que eu tenho de passar emoções para a pessoa, e a possibilidade que eu tenho, que você me proporcionou, Bruno, exatamente em entrevista, entrevista. Né? Isso é uma coisa... É, quando eu vi, só para você ter uma ideia, algum tempo atrás eu fiz um trabalho, muito tempo atrás, quando começaram a aparecer as primeiras videocâmeras né? é, de, uso, de uso doméstico, fui fazer uma entrega de troféu, foi no Pacaembu, e, e, e foi uma gravação de um tape esse tip mostrava uh, o meu trabalho, na, na, naquele momento, com o mestre de cerimônias. Né? Tempos depois, eu vi a minha gravação. Quando eu vi a minha gravação, quando eu vi a minha figura, eu disse para mim mesmo, a partir desse momento eu não morro mais, porque a minha vida está perpetuada através da gravação. Então, se, Sim, eu fico na memória, se eu fico na memória das pessoas, né? nem sempre é, ela vai ficar de uma forma física, como eu falei para você, eu não tenho quase fotos, né? mas hum. eu tenho a impressão que eu, é, eu vivo é, no pensamento de muitas pessoas, porque para mim é uma coisa interessantíssima. Alguém chega do meu lado e fala assim para mim, você narrou minha corrida em 1985, quando eu ganhei a prova.
1: Nossa, você narrou a
0: assim. minha prova em 1987, eu, tava, eu cheguei em segundo lugar. E outro chega para mim e falou assim, Admir, é, eu tive, ele fala o um prazer, né? De ver, eu, vi, eu vi você chamar o meu nome para que eu subisse ao pódio. Esse foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu pensei hum. comigo mesmo, eu vou dividir essa felicidade com você, porque a partir do momento que você me disse isso, quem, quem ficou muito mais feliz, pode ter certeza,
1: fui eu. Ah, é gratificante mesmo, show de bola. Eu agradeço Sim. a você,
0: Bruno, de coração mesmo, muito obrigado, Bruno esse carinho. E estamos sempre às ordens do que for necessário, desejo a você boa sorte no programa, porque exatamente as coisas nesse mundo vão para frente funcionam, porque existem idealizadores existem sonhadores. Exatamente. Pô, que legal, né? Essas duas coisas caminhando paralelamente. É isso. Você que não é da área de comunicação, né? Fazendo alguma coisa na comunicação. Puxa, isso é fantástico.
1: Esse é gostado que faz.
0: é gostado que faz. Me oh. deixou
1: feliz agora, que nem a vez que eu fui narrado por você na corrida na... <risos> da <risos> Muito bom, né meu? Você tem. Algo... Você... Bom, pra te encontrar, como que a gente faz então? Vai pra pista? Vai pro cartódromo. Certo? Vai pro cartódromo,
0: você me acha.
1: <risos> vai lá, vai trocar uma ideia com. Com, com o Ademir lá, que é extremamente é aberto, o senhor é super simpático é. e bate o papo lá com ele, o certo? Mim,
0: é, eu estou sempre... Tem um, vamos lá, hoje, é lógico, eu sou um cara ligado, né, nos meios eletrônicos, porque dentro da minha profissão como advogado, o advogado hoje que não souber mexer na internet, está morto, conhecer hoje e tal, tem que conhecer, que senão você dança. Então eu tenho meu endereço eletrônico, não tem o site, não. Mas eu tenho aí para e-mail, que é ademir.capelo.ig.com.br Repetindo, é Ademir. Coloca um pontinho lá, porque tem outro Ademir por aí também, meu xará. É ademir.capelo.ig.com.br e quiser mandar um e-mail para mim, na medida que possível eu respondo para vocês. Então, foi um prazer estar na companhia de você, Guilherme, também, e você, Bruno Escarim, e todos aqueles que acompanham esse programa, que eu desejo boa sorte mesmo, que tenha bastante realização e que atinja os seus objetivos. Se por acaso um dia não chegar, não chegar naquilo que você pretende, eu digo uma coisa, que você já chegou naquilo que foi necessário. Então, parabéns a você, parabéns a todos vocês que acompanham o
2: CartBus.
1: Gui! Você, meu meu camarada, fala aí, deixa aí seus contatos, redes sociais, se quiser, dá o seu jabá também.
2: Queria agradecer, Bruno, pela oportunidade, tá? Ter conversado com você, com o Ademir, que é um cara, assim, que tem um conhecimento gigantesco de uma coisa que, pra gente, é uma paixão número um, né? Então, somente agradecer, Ademir, você, uma oportunidade incrível que, como ele falou, né? A gente vai ficar eternizado por meio disso. Obrigado vocês aí.
1: Valeu, muito bem, então se você gostou, entra lá no nosso site www.cart.bus, entra lá no, no link do, desse episódio, comenta, vamos estender a, a discussão, se quiserem fazer perguntas lá para o Ademir, pode fazer na postagem lá no, nos comentários, eu encaminho para ele, ou ele dá uma passada pelo site e responde por lá também, uh, tenho certeza que ele, que ele pode contribuir dessa forma. Redes sociais estamos em todas, só entrar no site, tem o link lá para todas elas. E é isso aí, muito obrigado mais uma vez, senhores, até daqui 15 dias.
0: Bandeira quadricular na frente branca agitada. Encerramento do podcast Cadebus. Acesse o site e interaja conosco nas redes sociais.